0: Nuevo episodio en The Coffee, americano como cada semana, con Ernesto Martelli y con Hernando Paniagua, que ya nos estuvo presumiendo la vista que tiene del parque de la, de la 93 y que por otro lado también tiene una vista de las montañas en Bogotá, una vista espectacular. Por cierto, eso pasa cuando hay presupuesto emprendiendo. De lo contrario, terminas en tu casa streameando, viendo cómo juntar para comprar un cuadro de la Pantera Rosa y el trabajo puro y duro, de Ernesto Martelli, que él sí, con anotaciones que además parecen evidentes, streaming, talento, taquilla, pero hay mucho más allá de eso. no eh, Hay ciencia detrás de esos keywords que está poniendo Martelli en el pizarrón. Empezamos de buen humor, pero hay que decir que a nivel periodístico, pues no necesariamente estamos tan de buen humor en términos de la industria y cómo nos comportamos. ¿Por qué lo digo? Primer tema del que yo ya escribí y realicé un par de videos, pero siempre me interesa la opinión de ustedes también, que es lo que ocurre de por sí lamentable en el partido entre Querétaro y Atlas de la Liga MX en el Estadio Corregidora. Imágenes que tenemos que decirlo. Sí parecían evidenciar, parecían evidenciar que había personas sin vida. ¿Qué ocurre y por qué le importa a la industria de los medios de comunicación? Porque así como para la Liga MX queda la confirmación de que estamos frente a un producto absolutamente devaluado, porque ya no solo no entretiene, ya no solo no es competitivo, sino que ya también pone en peligro la vida de los aficionados, pues bueno, en esa misma realidad, en esa misma problemática, la industria de los medios de comunicación deja en evidencia una vez más que no es confiable. Ese discurso que alimentan los políticos, ese discurso que alimentan los gobernantes, que alimentan cada vez más personas de que los medios no son confiables, se confirma cuando vemos que un rumor soltado a través de Twitter, en el que un periodista de TV Azteca, bastante reconocido David Medrano Félix, anuncia de manera extraoficial la muerte de 17 personas. ¿Qué ocurre? Que instantes después, por ahí un par de horas después, la versión oficial, la del gobierno dice, hay cero muertos. Hay primero 22 heridos, después 26 heridos, posteriormente se dio a conocer que tres de gravedad, que uno estaba en peligro de perder el ojo, pero nada más, no había muertos. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que medios tanto mexicanos, como a nivel internacional, tan reconocidos como la versión española de marca, como Sport.es, como varios latinoamericanos, se comen la idea de los 17 muertos. Algunos, en efecto, siguiéndole el juego al rumor de los 17 muertos cuando no había sido desmentido. Pero algunos otros, por ejemplo, Actuality, este referente de la generación Z, este colectivo de influencers que tiene su medio de generación Z con más de 3 millones de seguidores en TikTok, le da juego, ya que había salido la versión oficial, al rumor de los 17 muertos. Es decir, intencionalmente se mantiene ese rumor pese a que ya estaba la versión oficial. ¿Cómo nos deja eso como medios, Pani? ¿Cómo interpretar que la industria vuelva a demostrar que es tan poco
1: confiable? Pues Maca, arrancamos con un tema futbolero y con los taches arriba tuyos hacia nosotros y, y nosotros en general hacia los medios. Pero es una verdad, estamos cometiendo errores. Estamos cometiendo errores importantes inducidos por el afán de conseguir visitas, por el afán de las audiencias, por el afán de querer, no, querer salir primero porque eso te posiciona mejor, porque el, fa el algoritmo te favorece. Entonces, primero viene el problema y el riesgo de publicar de afán, que es una realidad que no puedes evitar hoy en día en este mundo digital. Hay que salir rápido, hay que salir primero y hay que empezar a, a completar la información. Y en ese sentido, a los periodistas y a los medios, tengo que reconocer, nos ha ayudado mucho y nos ha hecho mucho daño el condicional. Habría, habrían podido darse, serían 17, la cifra sería. Eh, y eso que nos salva de muchos problemas legales sí va en contra del de rigor periodístico. Pero, pero por otro lado, más allá de ese afán que nos pueda estar generando eh, el querer salir primero y, y esa falta de rigor con tanto condicional, sí coincido en que me parece más preocupante que aún sabiendo que ese número no es real, los medios lo sigan o lo sigamos usando para mantener las audiencias cautivas, para, para mantener el spike de tráfico, para mantener el, la, la bandera roja en enarbolada. Eh, evidentemente estamos cometiendo muchos errores, evidentemente cometemos muchos eh, a diario y seguiremos cometiendo más, pero también tengo que decirlo, es a lo que nos ha llevado el modelo de consumo actual, es responsabilidad de todos y, y tienes una razón eh, importante al, al, al decir que seguimos perdiendo credibilidad y, y estamos haciendo muy poco para recuperarla. Ahí, Ernesto,
0: ¿tú qué percibes que es lo que tenemos que hacer como industria? María Jesús Espinosa de Los Monteros, la directora de Pris Audio, justo me decía, ya no se trata de la economía de la atención. Una economía en la que, por cierto, los medios, pues tampoco somos tan poderosos, porque en la economía de la atención competimos con Netflix, competimos con Amazon, competimos con aquello que la persona quiera estudiar a final de cuentas, competimos básicamente con todos los intereses de una persona, a lo largo de su vida. En cambio, en la de la confianza, los medios de comunicación sí tendrían que tener un rol protagónico, son necesarios. ¿Cómo recuperarnos de este tipo de golpes muy constantes en el periodismo deportivo, nada más que muchas veces invisibilizados porque no se trata de pérdidas humanas? Pero también constantes, tendríamos que decir, pues en la industria de la información en general. Es bueno el, el, el punto y, y
2: empiezo por una anécdota, la respuesta, porque porque ¿cómo me enteré yo del hecho? no En dos cosas, era un día que trasciende entre el domingo y el lunes la información y, y me llega el estímulo de lo que había sucedido de dos maneras. La primera, eh, enterándome aquí con una nota nuestra publicada de los argentinos, tanto los directores técnicos como los jugadores de campo que habían participado de este partido de, de la Liga con ese desenlace sin todavía las precisiones de cuál había sido ese desenlace. Y luego, ya en la radio, en un programa que tiene mucho contenido de deportes, en una radio masiva, en una radio comercial aquí de, de Buenos Aires, de Argentina, con la particularidad de que, y aquí me detengo por, por cómo lo contabas vos, este, cómo fue la secuencia de hechos periodísticos que contabas vos, este, Maca, que es lo siguiente, daban por buena la versión de Los Muertos y daban por fake y se ensañaban con ella, la versión de la aclaración. Decían, y el gobierno que oculta, va, no el gobierno, sino la versión oficial que intenta disimular esta catástrofe humana diciendo que apenas hay unos heridos cuando está se, ya se informó que han sido... Entonces, me parece que este ciclo agrava un poco lo que describía recién este, Pani, ¿no? Y así es como me enteré yo de la noticia y después tuve que recoger un poco la secuencia de los hechos porque a mí me había quedado esa versión de lo que había escuchado en radio, ¿sí? Entonces, me da la sensación de que esa cuestión de la responsabilidad de la que hablábamos, muy vinculada con la confianza, yo creo que vos tenés un punto ahí que, que, que es central en eso, creo que es el aspecto, la comunidad y la confianza, lo hemos charlado en otras ocasiones sobre otras cuestiones aquí en, en, en el Cofia americano, yo creo que la visión de comunidad, es decir, el vínculo que nos une con la audiencia y la confianza, que es parte de ese vínculo, son aspectos muy poco transitados de lo que nosotros consideramos modelo de negocio, ¿sí? Y que creo que son parte del modelo de negocio, o sea, no solamente del modelo ético, creo que son parte del modelo de negocio y creo que así como están los algoritmos que afectan nuestra relación con las audiencias, positivo, o negativamente, en cuanto al cuán jerarquizada está en la distribución masiva a través de algoritmos como los de Google, este, la premiación, si se quiere, del algoritmo de Google o o los de las redes sociales, Facebook especialmente, creo que también hay, una, hay un factor, ¿sí? Que es ese vínculo atravesado por la confianza que es central en el modelo de negocio y que muchas veces lo hemos menospreciado, ¿no? En ese aspecto lo digo.
1: O, oye, Martelli, pero hay un punto muy importante ahí que tú tocas y, y al que me quiero devolver. Y dijiste, mientras la versión oficial decía que no había muertos y la versión eh, del influencer slash periodista tuitero que hablaba de los 17 muertos seguía tomando fuerza y la gente validaba esa segunda, la que hoy oficialmente es fake nos lleva a, a, a algo que, de lo que hemos hablado aquí antes y que es muy característico del comportamiento de esas audiencias jóvenes y es esa absoluta falta de confianza en las instituciones, sea la que sea la sufrimos los medios de comunicación, claro la sufren los gobiernos por supuesto y en este caso la sufren la institución y, y, y hay algo que es muy preocupante con esta generación con esta generación que consume hoy y no, de pronto no es un tema generacional, es un tema de la, del consumidor de medios digitales y es la absoluta desconfianza per se hacia las instituciones, que sí han, hemos y seguirán, seguiremos cometiendo un montón de errores y lo hemos hecho pero estamos partiendo de la base de que todo lo que dice el gobierno es mentira, estamos partiendo de la base de que todo lo que dicen los grandes medios es mentira estamos partiendo de la base de que todo lo que dice eh, ¿cómo se llama? la Federación Mexicana la Federación Mexicana eh, de Fútbol es mentira y ese es un gran problema de esta generación de consumidores. Y eso es algo que nos tiene totalmente afectados como sociedad. Porque los medios, con los errores y todo, hacemos un esfuerzo por informar verazmente. Cometemos errores, por supuesto que sí. Pero lo que no, no quiero decir nunca, pero lo que difícilmente verán en un medio, y lo digo, llevo 20 años siendo esto, es que desinformen con dolo. Pero hoy esta generación no, no se toma el trabajo ni siquiera de confrontar. Si lo dice la institución, es falso de facto.
0: No, y ahí yo un poco lo que
1: ahí, yo perdón
2: Maca, ah, eh, un, un detalle para agregar ahí que me parece que es bueno el punto porque creo que conecta con lo que yo decía del modelo de negocio que, a ver, nosotros vimos durante mucho tiempo el modelo donde la información circulaba de manera gratuita y las suscripciones a los contenidos o el pago por contenido a través de una suscripción que hoy no digo es regla pero sí es un modelo válido y en muchos casos exitoso eh, a partir de Netflix, Spotify, ya lo hemos conversado también, este, casos que pueden servir como referencia pero no necesariamente como modelo como el de New York Times o algunos medios económicos que son o fueron muy exitosos en la captación de suscriptores creo que también vamos a encontrar que hay un modelo de negocio basado en la confianza o en la inversión de comprar y desarrollar confianza que hoy por las audiencias como las describe claramente Pani, por los algoritmos que afectan esa o median en esa relación entre el, entre, el, entre el publisher y las audiencias, o entre el contenido informativo y periodístico y las audiencias, creo que habrá un momento donde esa inversión en confianza pueda ser retribuido, pueda ser compensada con un modelo de negocio. No estoy diciendo que hoy sea válido, creo que en algún momento lo será, no sé para quiénes, no sé si para todos seguramente eh, eh, el ecosistema irá mutando como, como lo hemos visto muchas otras veces, pero sí creo que hay un factor que era parte de nuestro modelo de negocio que está roto en algunos aspectos o muy dañado por este contexto generacional, por el contexto de relación con las instituciones o de la mediación de plataformas tecnológicas en la relación con la confianza informativa, pero creo que en algún momento vamos a tener que replantearlo como parte de un esquema necesario, ¿no? El esfuerzo, lo, lo del dolo que decía recién Pani también, es eh, difícil que una institución periodística, eh, en general, eh, desinforme con dolo. ¿no? Puede haber casos por, por bias o por polaridad, o en este caso, como decías vos, pero entidades profesionales que lo hagan deliberadamente con dolo son excepciones.
0: Aunque, ojo, muchos medios sí sostenían el rumor. Ya decían, 26 heridos y se habla de 17 muertos. Uh -huh. Es decir, una triquiñuela, una combinación uh -huh. de la versión oficial con el rumor para seguir metiéndole anabólicos, digamos, a esa historia, anabólicos narrativos. Y un punto muy poderoso y muy sintomático de lo que ustedes hablaban, de cómo la gente no creía en la versión oficial. Cuando finalmente sale David Medrano a ofrecer una disculpa, que lo hace como 72 horas después, resulta que en vez de cuestionarle el error al que estamos expuestos todos, pero sin duda estamos hablando de algo que fue de 0 a 17, no fue de 12 a 17, no fue de 16 a 17, no fue ni siquiera de un muerto a 17, fue de 0 a 17, que eso me parece gravísimo. Más allá de eso, la gente en Twitter, en vez de estarle señalando el error o decir a la próxima, sé más cuidadoso, sí lo critican, pero por vendido por vendido a la versión oficial, porque le dicen, claro, ahora resulta, ya te silenció Televisa, metían al América también, que es parte de estas fantasías que hay en el fútbol mexicano, ya te silenció Televisión Azteca, y yo en, en mi proceso de reflexión, porque es cierto que es la primera vez que ante un suceso de ese tipo de naturaleza, yo siento que estoy viendo algo distinto a lo que dice la versión oficial. O sea, también puedo entender a la gente que dice, aquí hay personas muertas, eran imágenes muy fuertes. Y a la fecha ni siquiera me atrevería a decir que la versión oficial es 100% real. Pero sí me parece que los medios, el único modo en que pueden contradecir la versión oficial es documentándolo. Y eso no ha pasado. Y me parece que no va a pasar. Y creo que ese es el punto más claro, porque entonces decían, claro, y tú como medio vas a comerte la versión oficial. Bueno, es lo que toca mientras cuestionas con trabajo la versión oficial buscando documentar. Pero ¿a dónde hemos llegado, Pani? Que al periodista que soltó un rumor falso, además demasiado rápido, casi mientras sucedían los hechos, como para decir, puede tener algo de veracidad lo terminan criticando no por un error gravísimo, sino por supuestamente haberse ceñido a un poder al que le adjudican capacidades extraordinarias de montar toda una farsa en cuestión de minutos, en cuestión de horas, con tantísimos
1: involucrados. Pues eso es a lo que nos ha llevado Maca una audiencia que no quiere información que quiere que le ratifiquen sus creencias, lo hemos hablado un montón, de que quieren que le ratifiquen sus, sus posiciones. Y la posición de esa audiencia es que los dirigentes del fútbol son unos ladrones y son unos vendidos y son unos tramposos. Y todo aquel que lo diga, sube inmediatamente al Olimpo de los comunicadores, de los informadores, de los dueños de la verdad. Y todo aquel que esté en contra, así sea la misma persona, inmediatamente baja al sótano del infierno, eh, como un vendido, como un regalado, como un eh, qué sé yo, socio de, de la mafia, es, 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 es eso no queremos, esta audiencia no quiere información, por eso leen solo lo que les interesa, por eso leen solo los autores que les gusta, por eso siguen solamente los tuiteros que les parece, porque quieren gente que les ratifique sus opiniones preestablecidas
2: Me parece muy bueno que realmente lo rescato y creo que es muy valioso la perspectiva siempre este, sólida y también muy coherente de, de Pani en este aspecto, creo que eh, la visión de, 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 de corporativa o profesional de tener una una mirada audienciocéntrica y de estar pensando en la expectativa de cómo nuestro contenido periodístico-informativo se vincula con las audiencias, eh, en la mirada de PANI siempre está puesto ese eje de, 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 de corresponsabilidad, ¿no? Creo que, obviamente, las plataformas este, tienen su parte eh, como entes de distribución, de intermediación, incluso también de producción en muchos casos, eh, o en algunos, pero pienso en Spotify ahora, pienso en Netflix y demás, eh, pero me parece muy buena esa, esa, ese señalamiento, ¿no? de, de, de la corresponsabilidad entre quienes informamos profesionalmente o las empresas o individuos que lo hacemos y, y la audiencia y sus manifestaciones de, de, de preferencia, ¿no? Creo que en este caso esa, esa polarización de ratificación o ese sentido de, de, de necesidad de adhesión, eh, indudablemente, sobre todo en algunas redes, es un factor... Eh, decisivo, contaminante en algún aspecto, de muchas decisiones, eh, de cómo se manifiestan esas preferencias y lleva a estos caminos. Eh, eh, me parece muy bueno el punto de, de Pani, no solo hoy, sino en general como, como mirada. ¿no?
0: Y para cerrar este tema, yo les quiero preguntar ¿qué se necesita para que algo, para que una información sea un rumor? Porque me parece que ahí también está la clave de todo. Hoy los medios nos sentimos empoderados y no solo los medios, la sociedad. Se siente empoderada con un tweet, con un mensaje en WhatsApp, con lo que sea, para decir que se rumora. En este caso hablamos de una sola persona, sí periodista, sí reconocido, pero una sola persona que dijo que había 17 muertos. En las máximas del periodismo, en los grandes medios por lo general, se requiere de como mínimo dos, casi siempre tres fuentes que te señalen el mismo camino. Y quiero aprovechar justo para mencionar, por ejemplo, esta historia que analizó el Washington Post del presidente ucraniano y una frase que se ha hecho célebre, que es de las que ha construido la narrativa de un nuevo héroe político, digamos. Cuando dice, yo no necesito un aventón, yo no necesito un viaje, un boleto de avión, necesito armas. Bueno, pues resulta que el Washington Post investigando, dice, no hay fundamentos para confirmar que esa frase de verdad existió. AP, que es el medio que lo reportó, solamente refiere a un oficial de alto rango del que no da el nombre y con eso se construyó toda una narrativa que si hay documentales posteriores que los va a ver del presidente ucraniano, ya sea en vida o muerto, ahí va a estar esta historia. Esta historia que posiblemente nosotros nos montamos. Pani, le tenemos que poner un alto a que todo pueda ser un rumor a que tengamos esa salvedad de decir se rumora, se rumora, se rumora. Porque, por ejemplo, tú que también eres aficionado al, al fútbol, cuando viene el periodo de contrataciones, los medios ahí sí, no con dolo, pero con una voluntad de tener visitas, decimos, ah, este medio ya publicó. ¿Quién sabe de qué medio se trate? Pero ya publicó que el Chucky Lozano va a ir al Atlético de Madrid. Lo monto ya mismo. Nosotros hasta teníamos un semáforo en Juan Fútbol que decía, no, este la verdad es que pues dudamos mucho que se dé, pero ahí está el rumor, te lo suelto, porque seguro que te va a interesar escucharlo, es un chismerío a final de cuentas. ¿Cómo regular eso, Pani? ¿O, o tenemos que resignarnos a que esto nunca lo vamos a poder contener?
1: Lo primero, Maca, es coincidir que cuando se trata del caso estricto del fútbol, el rumor ya hace parte de, de la cultura futbolera. El, el rumor se volvió una noticia y al final pues no le hace daño a nadie no es blanco, emociona al, al, al hincha, eh, emociona al futbolista, desata cosas y aunque sí, pues no deja de ser un rumor, pues digamos que la cultura futbolera está muy acostumbrada a él y, y lo entiende y nadie te va a criticar porque digas que el Chucky Lozano va a ser pareja con Messi en el Paris Saint Germain y al final no lo sea, ¿no? nadie te va a a crucificar por eso. Pero ya cuando hablamos del caso que nos reúne hoy, que es el tema de muertes, de vidas, eh, de personas, eh, pues la cosa es distinta. Eh, ¿Que si habría que frenar eso? Sí, claro que sí. Que si es posible, te lo digo categóricamente, no. No existe manera de que podamos frenar la tendencia de los medios a publicar rumores. Y lo digo con, con dolor, pero con una honestidad descarnada mirándonos hacia adentro, y la razón es muy sencilla, nosotros tenemos una brutal competencia interna brutal, entre los medios de comunicación y alguna vez te ponía el ejemplo entre los medios de comunicación y los médicos, ¿no? los, médicos los médicos aprenden a operar un corazón sin dormir al paciente y de inmediato hacen una conferencia para que todos los demás médicos aprendan a operar pacientes eh, sin dormirlos y a operarlos del corazón el caso nuestro es distinto caso nuestro no compartimos información, en el caso nuestro eh, co competimos, eh, competimos por el dinero, competimos por, por las audiencias, y si en algún momento algún eh, movimiento de estos quisiera surgir, tendría que contar con absolutamente todos los integrantes de un mismo ecosistema de medios, por supuesto en Argentina, en México, en Colombia, en donde sea y eso lo veo imposible, no sé Martelli si me dirás que ves que existe la posibilidad, pero yo lo veo imposible.
2: No, yo agregaría algo que coincido con el no, eh, y más allá de la cuestión profesional, creo que hoy eh, los entornos, si uno seguía por las características de la información en el entorno digital, se parece mucho más al rumor que a la noticia, si uno tiene que decir su naturaleza en términos de capacidad de amplificarse rápidamente, capacidad de distribuirse de manera prácticamente inmediata, todas cosas que se parecen más a lo que nosotros conocíamos antes como rumor que a lo que nosotros conocíamos profesionalmente como noticia. Entonces, creo que ese camino que señala Pani eh, coincido que estamos bastante lejos de que se pueda evitar, más allá de la cuestión profesional, que también coincido creo que hay una cuestión intrínseca hoy a la circulación de información, que no, no, no parece que, que la respuesta eh, vaya a ser otra, al menos eh, a lo que tenemos a la vista, ¿no?
0: Y ya nos fuimos largo, pero me interesa un último ángulo, digamos, de esta historia, que es, cuando ya está la versión oficial, entendiendo también que eso representaría otorgarle muchos poderes a las plataformas tecnológicas, tendrían que inhibirse desde los buscadores resultados de ese tipo. Todavía hoy si yo voy a Google y pongo 17 muertos Querétaro, hoy ya, ayer todavía no porque hice el ejercicio para un video, ya me salen primero dos notas que dicen eso no fue verdad. Pero abajo siguen apareciendo las historias que te dicen que hay 17 muertos. ¿Tendría en este caso que Google ceñirse a la versión oficial entendiendo lo que eso representa? ¿O debemos seguir permitiendo que llegue gente a esas historias sin el contexto necesario y dando por válido algo que ya se sabe,
1: otros saben que no es real. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hacemos con las notas que dicen o los contenidos que dicen que la Tierra es plana? ¿Y qué hacemos con las que dicen que las vacunas tienen un chip que puso Bill Gates para que nos pueda arrastrar? ¿Y qué hacemos con esas otras cosas? ¿Quién pone la línea? ¿Quién decide cuándo? ¿Le vamos a dar a, al todopoderoso Google ese poder cuando lo que hacemos lo que llevamos eh, intentando durante años es quitarle justamente el poder de decidir qué está bueno y qué está mal. Desde el punto de vista en el que lo estamos viendo hoy, que tienen una carga de moralidad, de ética, de lo que sea, sí, lo razonable sería hacer lo que tú dices, Mac. Pero es que cuando tú abres esa ventana, por ahí entran muchas otras decisiones. Entre ellas, por ejemplo, los terraplentistas. Que, por poner un ejemplo, lo tenemos todos claro, no es plana, hay un contenido que lo dice... Y a partir de ahí empiezan a haber vacunas, antivacunas, religión, eh, superioridad más. Todo lo que puede abrir ese camino. Y hoy nos sentimos nosotros tranquilos porque probablemente de los que estamos aquí ninguno es ni antivacunas, ni terraplentista, ni cree que la, en la superioridad de la raza aria. Pero cuando eso nos toque nuestras creencias y nuestros derechos, ¿ahí qué va a pasar? Yo también creo que es, 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 es una propuesta utópica. Buena, pero por lo tan buena, realmente
0: utópica. No, y poco práctica también, porque ahí tienes Martelli nada más para complementar. Rusia declarando una ley que castiga las fake news. Tampoco le puedes entregar a un gobierno, ya sea tecnológico o a un gobierno de un país, ese poder, porque claramente va a terminar considerando fake news todo lo que atenta contra sus intereses. El único camino entonces, Martelli es que la sociedad aprenda a consumir información, que nos resignemos a vivir en este mundo, o cuál es el, el camino, qué es lo que podemos hacer.
2: No me voy a excusar de señalar el camino esta vez, pero sí decirte que <risa> coincido con, con que es uno de los grandes temas de esta, lo, lo hablábamos semana pasada, de la cobertura, no solo de la cobertura, sino de la implicancia de la guerra de la información en la guerra entre Primero Rusia o invadiendo Ucrania y después la reacción del resto de los países de la OTAN y lo que estamos viendo como sanciones. La cuestión de información creo que es un aspecto central que lo vemos desde el punto de vista de la guerra, como decía Pani recién, cuando nos toca nuestra polaridad en nuestras ideas o en, nuestro, este, creen en nuestras creencias más profundas. Pero creo que también lo vemos en cuanto a... Vos decías si la responsabilidad va a tener que estar en la, en la sociedad. Yo creo que siempre lo está... Eh, que, que esa responsabilidad eventualmente es indelegable y en todo caso encontramos mediaciones para ver si nos podemos acercar a una solución un poco más adecuada colectivamente. Pero más allá de la cuestión, creo que sí hay un aprendizaje colectivo disponible, largo, en cómo es la comunicación en entornos digitales en donde la inmediatez, la masividad y algunos aspectos que, que, que vos conoces muy bien de, relacionados con la creator economy que se vinculan con la responsabilidad individual el actor, que, el actor me refiero a la persona que, que emite información por sobre las cuestiones institucionales o fuera de un entorno profesional del tema, más allá de que gane dinero, creo que todos tenemos que aprender a hacerlo, colectivamente sin duda, y no creo que, ahí voy a la respuesta, que la solución sea que, que deba ser una en este caso un una, um, algoritmo, una plataforma tecnológica la que la que lo arbitre. Sí creo que es un tema de primer orden, no hay ninguna duda, eh, cuando uno ve la información de de las sanciones y del modo en el que tanto Ucrania pidiendo ayuda a occidente como Rusia respecto de este tipo de cosas que vos mencionabas, de la fake news, pero también de ser el cierre de medios independientes en Rusia, la cancelación de, su, de, de algún tipo de publicaciones, la prohibición con pena de cárcel de, 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 de hablar de guerra eh, directamente cuando ellos consideran que es una operación especial en Ucrania y demás, nos habla de eh, que estamos ante un desafío mundial, digo, sí, la guerra nuclear porque puede destruir el planeta, las guerras territoriales porque matan mucha gente, pero las guerras de información porque son un tema que hace a nuestra, a, a nuestra vida cotidiana, ¿sí?
0: Vamos a otro tema. del primer tema me queda la sensación de que estamos jodidos, ¿no? Eh, eh, creo que ese es un... No, 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 una... no, no. Lo, lo estamos. <ríe> sí, sí, yo también coincido con eso. El <risa> siguiente tema, y ojo, eh, no está ajeno, porque... Muchos pensamos, y yo soy uno de ellos, que el ecosistema que se está creando con los newsletters, con los podcasts, eh, es más sano. Y diría que tiende a que sí por la cantidad, por la comparación en cantidad, por la humanización que hay del autor y demás. Pero está comprobado también que dentro de Substack, pues hay muchísimos newsletters que son negacionistas de vacunas, que tienen sus teorías en torno a cualquier cantidad de cosas, y en algunos casos hay que decirlo hay especialistas que no creen en las verdades que todos damos por ciertas. Es decir, no siempre se trata de gentes credenciales que sale con teorías que uno no cree. Y eso también tenemos que aceptarlo y que reconocerlo. Pero bueno, en este contexto, Substack lanza una aplicación para iOS por ahora que dice buscar dos cosas. Primero, convertirse en el hogar de los escritores y los lectores. Y en segundo lugar, procurar que así se acelere el descubrimiento de nuevos newsletters. A mí me parece que es un paso extraordinario por parte de Substack que va a funcionar en la medida en que haya mucha gente que sea hardcore consumer de newsletters. Creo que no va a funcionar con el que está suscrito a uno o a dos y ahí tendríamos que ver los números para entender la dimensión de esto. Yo, por ejemplo, si entro en la categoría de alguien ...que va a estar metido en Substack. Ahora, también es cierto que me pasa, como nos pasa en las plataformas de streaming... ...que habrá algunos newsletters que no estén ahí, que yo eche de menos... ...y quizás en algún punto Substack tendría que ingeniárselas... ...para a través del RSS poder, eh, poder jalar también hacia, hacia Substack.
1: Pero, Luego, pero, también, pero también, también tienes claro, Maca, que tú eres una inmensa minoría. Sí, exacto, exacto.
0: Entonces, ahí, ahí también estoy de acuerdo... Eh, seguramente Twitter va a seguir Porque yo de hecho ya había anticipado este movimiento Pero para Twitter recordemos que yo sí soy de esos Que embaucan con las visiones del futuro No como Martelli que, que se guarda las opiniones Y yo decía, a ver, Twitter en algún momento Tiene sentido que los envíos que se generan A través de Review, de su plataforma de newsletters Aparezcan como mensaje directo en Twitter O como una notificación, como lo que sea Bueno, pues ese paso lo ha dado Substack en cuanto entras, hay algo que me gusta que es el descubrimiento. Típico de muchas plataformas, no habitual en los newsletters, que es, ah, bueno, eh, tú eres un lector asiduo, estos son los que te podrían llegar a funcionar. ¿Cuál es tu perspectiva, Martelly, sobre si va a tener un impacto masivo este paso que ha dado Substack para ya no ser solamente el emisor hacia bandejas de correo electrónico, sino también la plataforma en la que idealmente para ellos se lleva a cabo ese consumo.
2: Buenísimo, sí, creo que es un, es un muy buen tema, muy, 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 muy vigente por varios aspectos, o al menos a mí me interesa por varios aspectos. Creo que eh, termina pareciéndose un poco a Medium en algunos sentidos, o termina pareciéndose a alguno de los modelos en los que se buscaba atraer, en este caso Substack, a los escritores, como le, dice, como le dicen ahora abiertamente, ¿no? porque también no quedaba claro en el proceso hasta aquí de Substack, creadores de newsletter, era una categoría demasiado ambigua para, para, para definir quiénes eran los que utilizaban esa plataforma de distribución o de publicación y distribución, debería decir para decir más preciso. Yo creo que ahora con la cuestión de la aplicación y volverse un agregador y un... ¿no? Una posibilidad de tener un inventario que no es solamente la bandeja de entrada individual, convertirse Substack en un agregador o, en un de vuelta, en un reservorio, creo que gana en un montón de aspectos, pero entra en estos desafíos que vos decías. Porque uno espera de un agregador, más allá de cuánto pago, más allá de las cuestiones a las que uno esté suscrito, sean gratuitas o pagas, uno empieza a esperar muchas más cosas. ¿no? Que me responda, vos decías, a que no me pierda otros. no ¿Cuál es la ventaja de mi inbox? más allá de que en mi caso que tengo literalmente cientos de miles de mails en el inbox, cientos de miles, digo, no es la ventaja que sea ordenado y que yo encuentre mis cosas que son las que yo elegí recibir, ¿no? Pero me parece que eso es una ventaja que un inbox puede mantener, ¿no? En cierto, en cierto caos uno puede tener todo lo que uno quiere eh, sin estar preocupándose de dónde, lo, de dónde lo mandó, si lo mandó Substack u otro, u otro emisor. Y en este punto yo creo que para mí es un paso muy valioso, muy interesante. Lo rescato como una iniciativa porque creo que le puede traer solución sobre todo a los que ellos llaman escritores o a los creadores. Porque sí hay un modelo difícil de escalar en base solamente al newsletter. Y me parece que este agregador o este modelo puede empezar a ser un modelo de publishing para eso. Un modelo que hasta aquí nadie ha encontrado. Por eso decía el ejemplo de Medium o de otros anteriores que bucearon o intentaron eso. ¿no? Agregar modelos de, llamémosle, textos de mid-forms o long-forms específicos sobre temas a quienes alguna gente puede seguir de manera de, ad, adhesiva o adherente, no pagándolos o de manera regular, mejor dicho, como puede ser un newsletter. Eh, y creo que el problema existe, la solución es posible, me parece un buen movimiento eh, y no sé si será exitoso.
1: Yo lo que te puedo decir es que desde el punto de vista de negocios es una jugada inteligente. Y es muy inteligente que además demuestra que el éxito de un medio de comunicación no está solo por su marca, sino por lo que genere de ingresos. Y lo digo porque es que evidentemente es mucho más rentable monetizar en tu propia plataforma que en plataformas de terceros. Hoy la, monetiz la monetización de Substack se limita a lo que permita, a lo que deje y a lo que te eh, ofrezcan, pues, los inbox y la pauta que se puede meter a través del distribuidor en ese inbox. Pero en la medida en que tú traigas a la gente a tu sitio, puedes tener un propio, un propio player de video, un, un prop, unos tamaños propios de pauta, unos formatos eh, diseñados para X o para Y cliente, y eso de alguna manera significa que vas a tener mejores ingresos. Entonces, al final, no quiero decir que esa sea la principal razón, seguramente hay muchas necesidades de innovación, pero esa, 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 te aseguro que está en el top 3. Y tendremos que definición? ver...
2: Eh, perdón, Maca, me interesa tu opinión sobre el tema porque creo que de los tres sos el más este, activo y además tenés una relación con el newsletter muy, muy profunda y que yo soy beneficiario de ella porque soy consumidor. Eh, pero creo que, que, que hay algunos de los aspectos que la perspectiva de quien es usuario de Substack, no solamente como lector, sino como productor de contenidos, este, seguramente está afectada por esta intención de convertirlo en una app en la que tu contenido va a estar junto a otros, ¿no?
0: Mira, yo lo que, lo que creo es primero... Que esto puede acelerar el binge reading, es decir, que la gente no solo lea uno tuyo, sino que lea dos, tres, cuatro envíos. Es un proceso más sencillo que el que encuentras en el correo electrónico, y eso es muy positivo. Segundo, el descubrimiento también se puede acelerar, y si te das cuenta es de los grandes desafíos de los nuevos formatos, newsletter y podcast, los dos han tenido grandes problemáticas para generar descubrimiento. También te puede llevar un poquito a esta sensación de injusticia, de decir, bueno, yo ya tengo una audiencia significativa y ahora estás poniéndome a uno nuevo que a la vez me compite y se lo estás recomendando a mi audiencia. En ese sentido es un tanto absurdo si lo queremos ver de otra manera. El tercero, me parece que Sobstack le termina ganando la carrera a Medium. Mi respuesta definitiva es sí. Me parece que el próximo gran jugador a este respecto no es ni Medium ni Substack, sino que es Mirror que está asentado en la filosofía de la web 3. Y lo que sí me pregunto es si estaremos ante el potencial surgimiento de lo más parecido a un Netflix de medios, que en realidad este es un Netflix de autores, un Netflix de gente con la capacidad de analizar, de opinar y demás, que me parece interesante porque entonces, a ver si Substack logra que una persona se pase 40 minutos leyendo un newsletter, otro, 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 ya sea del mismo autor o de varios, va a empezar a competir con fuerza en términos de el tiempo que está capturando a la gente. Donde tengo dudas de que vaya a poder es porque cada vez se le notan más las intenciones de decir aquí vuelca tu video y aquí vuelca tu audio. Yo también quiero ser podcast, yo también quiero ser YouTube. Porque al final... Más allá de que es cierto que puedes guardar todo bajo suscripción, como creador de contenido necesitas también tener estos canales de amplificación, estos canales de descubrimiento. Necesitas estar en YouTube, necesitas también estar en Spotify. Y ahí es donde digo una de las grandes problemáticas, y lo entiendo también. Hoy todas las plataformas se quieren parecer entre sí. Ya vemos a... Netflix pensando en podcast, vemos a Spotify lanzando video podcast, vemos a Substack viendo cómo incorporar video y cómo incorporar audio, vemos a YouTube queriendo hacer eh, shorts, es decir, la imitación de TikTok. Eso termina complicando mucho, primero, la autenticidad, y segundo, a veces generando demasiados bloqueos, porque las plataformas quieren atrapar al creador, y por el otro lado, el creador tiene necesidades y estrategias que no pasan por una sola plataforma.
2: Está bueno eso porque alguna vez que hemos charlado y te gustó la frase eh, que, que compartíamos que decía no necesariamente los problemas de los creadores de contenido o de los periodistas son los problemas de las empresas de medios y creo que acá traes otro aspecto eh, vinculado con la creator economy, vinculado con la producción de contenidos que es no necesariamente las soluciones para las plataformas son las soluciones para los creadores de contenido. ¿Y por qué? Porque me parece que esa vocación de querer concentrar de las plataformas que tecnológicamente pueden tener disponible, hacer que una que es de texto también tenga audio, que una de audio también tenga video, que una de video también pueda hacer eventualmente una red de amplificación eh, o una de distribución, como podía ser Substack a través del newsletter, eh, pueda tener otro, otro, otros usos como vos decías, no necesariamente le trae una solución a quien ya produce o a, o a los creadores de contenido acostumbrados a producir de manera multiplataforma. ¿Por qué? Porque las ventajas que encuentran en cada una son diferentes. Las oportunidades de monetización son diferentes, las oportunidades de amplificación son diferentes, el alcance es diferente, el tipo de público al que se dirigen es diferente. Y hoy creo que el desafío o la tensión, mejor dicho, o el conflicto, si se quiere, también está en eso en que la, los creadores de contenido están buscando su modelo económico basados en plataformas que están mutando también en función de tratar de satisfacer a esa, a esa usina creadora. ¿no? Entonces, me parece que estamos viendo interesantes mutaciones eh, que traen realmente muchos desafíos, tanto para las empresas como para las personas que producen o generan o generamos este, contenidos cotidianamente.
0: Y que es ahí antes de, de dejar que Pani emita su opinión también donde desde mi perspectiva y hoy lo escribía deben jugar los medios es decir, los medios con estrategias como la de Pani yo lo llevaría más allá hablando a nivel grupo es como pueden acercarse a los creadores. A mí si me dices, ¿sabes qué? Que te voy a dar distribución en programas de televisión para que hables de los temas que tú sabes. Si a mí me dices, te voy a dar presencia en, yo qué sé, en espectaculares para tu podcast. Te voy a dar una audiencia instalada. Ese tipo de aspectos muchas veces me parece que los medios se lo están guardando para sí, pero tienen ahí, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía importa tanto el poder instalado que tú tengas como organización, puede ser clave para lograr una conjunción que me parece natural, el medio de comunicación con los creadores, y quizás los creadores, pues generando en este caso más ecosistemas de confianza, más medios de confianza que de atención, de atraparte a través del descubrimiento que hacia ese lado es al, hacia el que se han volcado los medios de comunicación. Ahí, Pani, ¿cuál es tu, tu perspectiva? Sí, sobre Substack y también sobre esta oportunidad del medio Siendo parte de la competencia,
1: si cabe la expresión o la oportunidad de interactuar con los creadores. Que a buena hora el medio entendió que tiene que interactuar con los creadores y me refiero a los medios en general. A, a, afortunadamente lo entendimos y sabemos que hoy tenemos que estar cerca de ellos. Falta la otra parte y no es que los creadores entiendan que tienen que trabajar con los medios, sino que entiendan cómo funciona el negocio de los medios. ¿Y por qué te lo digo? Porque me sorprende que un tipo como Maca, que no sé si a él le molesta pero que a un tipo como Maca diga ¿por qué yo que llevo una audiencia eh, ya cautiva me van a poner a un novato al lado mío si yo ya tengo mi gente, ya tengo mi grupo, <risa> ya tengo... Y, Maca porque Substack necesita vivir porque Substack necesita ingresos para poder ofrecerte esa plataforma para que tú te vuelvas Sí, pero si a ver, tú piensas que a Pulso le pusieran al lado a otro medio que es competencia directa, ¿no? Claro, lo, 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 lo entiendo, me pasa hoy en otros lugares, yo tengo un contrato con MSN donde me donde yo envío unos contenidos, ellos los publican y me pueden hablar de la competencia directa, pero es porque, y aquí voy a tirar una teoría que no sé si ya se las había contado, pero que me da vueltas en la cabeza desde hace un tiempo, y es por qué a los periodistas nos cuesta tanto entender el negocio. Y tiene que ver con lo que históricamente ha pasado, cuando un médico cura un, paci un paciente viene porque está enfermo, el médico lo cura, el paciente le paga. Un abogado, un señor con un problema judicial viene, el abogado lo salva de la cárcel y el tipo le paga. Y ponlo con arquitectos, con un señor necesita una casa, se la hace, me la hace con ingenieros, me la hace con todo. sí Pero cuando se trata de un periodista, al periodista le ofrece contenido a una persona y le repaga a otra. El periodista no entiende cómo esa plata dio la vuelta para que se convirtiera en un cheque en el que le pagan su salario. Y nunca lo ha entendido. Entonces a estos periodistas nos cuesta entender cómo es que mi trabajo sale hacia un lado y la plata llega del otro. Entonces no sabemos de dónde llega esa plata y no sabemos que la plata tiene que dar una vuelta. Y por eso nos cuesta tanto entender una dinámica absolutamente normal de un negocio que es Substack tiene que vivir de algo. Y ese algo es conseguir más gente. Y para conseguir más gente necesita aprovechar de la audiencia que tú has construido, no solo porque eres muy bueno, sino también gracias a Substack, que te dio la plataforma para que pudieras enviar el mail y pudieras tener tu audiencia. Pero eso a los periodistas y a los medios, a si los, a, los, a los periodistas se nos olvida, porque no entendemos esa dinámica del, 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 del pago por el trabajo o lo tenemos viciado porque la plata da una vuelta. Entonces, aquí también hay que entender un poquito que es que hay que vivir. Y si vivir eh, significa que para conseguir más ingresos tengo que poner a unas personas, tengo que poner a unos canteranos a entrenar al lado del que juega en primera, pues. No, pues, no, este no, este... y hay que reconocer que vivimos hoy en un mundo más que nunca
0: de frenemies constantes de aliados que pueden ser tus competidores en cualquier momento, de empresas como que empiezan como una cosa y se terminan convirtiendo en el símil de otro, pero ya lo superaron. Vamos al último tema, muy rápido, Pani, que es la transformación que aparentemente, y digo aparentemente porque todavía falta que se oficialice en pantalla, que se perciba, estará viviendo CNN una vez que se ha ido Jeff Zucker en medio de escándalos, de polémicas y demás, y llega su nuevo director a partir de por ahí, Abril, Chris Licht, en el que se ponen como máxima el decir, sobre todo desde el lado de Discovery, ahora que se está por dar una fusión, donde dicen, a nosotros lo que nos corresponde es retomar el liderazgo absoluto de CNN como el proveedor de noticias globales. ¿A qué refieren con esto? A menos editorialización, a menos polémicas con sus conductores, que incluso pues tuvieron este... Escándalo de, de Chris Cuomo, el, el hermano del gobernador de Nueva York que fue acusado de acoso sexual, eh, se termina retirando, en fin, y demás. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas noticias editorializadas o tendencias, que es algo de lo que tienen obtuvo beneficio durante el gobierno de Donald Trump? Obviamente ya no está Trump, esa postura no funciona. Y este deseo que ahora tienen
1: de decir, a ver, vamos a dedicarnos a dar las noticias. Primero, ¿a qué es lo más responsable? De eso no me cabe la menor duda. Pero ojalá quienes hayan tomado la decisión y quienes las hayan aprobado arriba sepan que eso va a significar una caída de audiencia. Porque lo va a significar, por lo que ya hemos dicho aquí, por lo que a la gente le gusta de consumir. Entonces sí, es lo más responsable. Y qué bueno que quien de ejemplo sea CNN, que fue durante muchos años ese foco al que todos los medios de comunicación mirábamos cuando se trataba de ética y de rigurosidad y de cubrimiento noticioso. Me parece, repito, lo más responsable, pero... Presiento que la audiencia lo va a resentir. El consumidor de hoy disfruta la polémica, disfruta de la opinión, le encanta la editorialización, la que le gusta, por supuesto, y eso seguramente afectará a sus indicadores. No creo que, no creo que dure mucho esa caída, o sea, mucho, perdón, no creo que sea eterna esa caída. Es decir, probablemente sentirán, sentirán el bajonazo importante, pero lo que espero es que empiece nuevamente una curva ascendente hasta que logre posicionar su idea de que yo no te editorializo, sino que te doy la información y eres tú, lector, consumidor, televidente, quien la convierte en opinión. ¿Es viable ese ángulo,
0: Martelly? ¿Es viable dar las noticias sin opinar, sin editorializar? Eh, ¿Se puede lograr? Y, y además, a mí me gusta mucho Poc, yo ya he hablado con ustedes de ese medio, decían a muchos de los hosts de CNN, incluso a los que están por traer. El propio Chris Licht es reconocido fundamentalmente por saber hacer mucho con los anfitriones, con los presentadores. Y hoy vivimos además en este debate del periodista que quiere ante todo su marca personal. ¿Se pueden conciliar esos dos caminos? ¿Se puede decir, ok, sí, tu marca personal, pero a la vez este estilo? ¿Cómo lograrlo en un contexto de tanto ego, de tanta polarización, y de tanto deseo de notoriedad por parte de todos?
2: Creo que, a ver, primero, creo que es una ambición sana. Voy, a, voy al aspecto sobre la pregunta y un poco sobre lo que hablaba Pani y doy mi opinión, y después agrego otro aspecto que me parece interesante de este, de este tema CNN. Creo que es una ambición sana, válida, y además creo que CNN puede hacerlo. Ese arbitrio y esa ambición. No todas las marcas podrían por sesgo, por historia, por capacidad, por cuestiones corporativas, financieras y demás, y también por eh, su, propia, su propio linaje, su propia tradición. Creo que CNN es el jugador que puede hacer. Así como New York Times pudo abrir el camino de la suscripción, así como algunos medios económicos pudieron abrir el camino de la comunidad para los medios segmentados, CNN tiene legítimo derecho a hacer esta ambición de arbitrar en un escenario demasiado polarizado con una mirada, o al menos con una ambición declamada de retener la objetividad, mantener lo, la opinión en segundo plano respecto de la información. No creo que no vaya a ser un medio que tenga opinión, sería raro por las personas que lo van a traer y por cómo está estructurada la programación, al menos lo que uno ve desde aquí, pero sí creo que está decidiendo poner en primer plano otro de los aspectos que es, llamémosle así, la visión o la ambición objetiva, de producir información a nivel global, ser el líder, el referente de ese modelo. Creo que tiene una ambición legítima y oportuna. Un poco por lo que decías de Trump, otro poco por, y ahora entro con el segundo aspecto que me interesa del tema, que es el enjambre corporativo que está por detrás de lo que hoy representa CNN, Turner, Warner, ¿no? El, el enjambre corporativo que representa hoy. ¿Qué pata, qué, ¿no? ¿Qué bajada representa hoy CNN, Atlanta, respecto de todo un, un conglomerado mediático, corporativo, industrial, tecnológico, ¿no? del que sabemos que ha tenido idas y vueltas y que hoy está en esta fase, que seguramente no va a ser la definitiva, pero que está en esta fase de consolidación con la marca Discovery, con el peso que tiene. Digo, vemos un ecosistema donde las brands y sus propios legacy corporativos están jugando un partido distinto al que conocíamos. ¿Sí? Entonces... Mi sensación, por lo que implica respecto a la relación con las plataformas, por lo que implica la relación con las audiencias, por lo que implica relación con el negocio en términos de formar parte de una red, formar parte de una red con otros negocios paralelos que además cubren otra parte, no cómo juegan el resto de los competidores. El, el entorno eh, corporativo en el que se da esta decisión no me parece menor. O al contrario, me parece de, 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 de un, un factor de condicionante de alto nivel. Entonces me parece que las dos cosas sean juntas, Creo que, de verdad creo que está bueno que haya una marca que lo pretenda, porque como pasó con New York Times, para la suscripción o para el modelo de recuperar confianza, calidad, un, un tipo de visión periodística, volver a que haya que la noticia sea que contrataron 100 tipos más en una redacción y demás, que hemos visto, le devolvió a la industria un, 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 un parámetro importante. Creo que esta ambición, si se empieza a concretar o se desarrolla en el tiempo, eh, puede ser sana también para devolvernos algo que... que de lo que hablamos al comienzo, ¿no?
0: Pani, ¿qué tema te
1: está atrapando en estos días? En estos días, eh, Maca, eh, me tiene consumido el tema de las elecciones en Colombia. Este fin de semana tenemos elecciones en Colombia. Estamos trabajando muy fuerte en eso. La competencia es brutal eh, en, en SEO, en, en engagement, en el cubrimiento que toca hacer desde las plataformas digitales. Esto es un reto que tenemos cada cuatro años y, por supuesto, los ambientes, los ecosistemas y los escenarios son distintos. Yo invitaría a todos los que oyen este, este podcast a que le den una mirada a qué hace Colombia, a los medios de comunicación colombianos, en temas digitales durante este fin de semana. Porque es que es pues, totalmente distinto a lo que hemos venido haciendo en los últimos 12 años o en los últimos cuatro. Eh, y... y ya que vayamos pensando en formas nuevas, creativas y divertidas, de hacer un cubrimiento de algo tan importante para el país, para los países, para las comunidades en general, como unas elecciones, pero tan indiferente para estas generaciones, que, les, que más allá del simple resultado les genera tan poca tensión. Entonces, eso es bien, bien interesante ver cómo, cómo va a ocurrir aquí en Colombia y sucesivamente en los demás países donde esto venga. A ti Martelly.
2: Bueno, hoy quería compartirles, no sé si vienen siguiendo o si siguieron la historia, seguramente sí, a través de medios americanos, sobre todo de Filippo Bernardini, el caso de esta persona que pedía manuscritos eh, o que se infiltró de alguna manera en la industria editorial, eh, trabajaba en Simon Schuster y pedía a escritores muy famosos, lograba que escritores muy famosos le enviaran sus manuscritos antes de ser publicados eh, una saga que terminó con esta persona detenida, acusada de estafas, pero que en los últimos días ha tenido un giro eh, para mí inesperado, que venía siguiéndolo casi como una novela, de hecho era como una suerte de novela de intrigas, porque este tal Filippo Bernardini, que, que de vuelta convenció a, a, a autores best que le mandaran sus libros antes de que se publicaran y que editoriales grandes este, le hicieran llegar su material, eh, digo que logró infiltrarse con con ardides parecidos quizás al de al del estafador de Tinder o, a, o, a, o a algunos otros célebres estafadores que venimos viendo mediáticamente en estos días, pero, pero que tuvo un giro, decía, inesperado en los últimos días porque esta persona no se le ha podido probar, y en eso está la justicia, que, que, que tuviera un móvil económico o un móvil este, de delito por el que se lo pudiera acusar de algo. ¿sí? Un poco parecido también al estafador de Tinder en cuanto a cuál era su móvil, más allá de que acá no hay cifras millonarias, no vendía los manuscritos, no los hacía circular, no obtenía un beneficio de ello. Este, y está difícil la cuestión legal de, 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 de qué hacer con él, porque el tipo decía, yo quería leerlo antes, yo quería leerlo primero. ¿no? Y, y leía una columna que escribía un colega argentino eh, el fin de semana, en el que decía, bueno, un lector está dispuesto a todo por leer antes ese libro del autor que quiere. Bueno, este, Filippo Bernardini tiene, tiene esa... Tiene esa, ese rol hoy y, y la historia del tipo ahí mediáticamente. Washington Post hizo muy buenas notas sobre el tema cuando lo apresaron en enero y después lo siguió con esta este, cuestión judicial. Pero es un caso divertido y que tiene que ver un poco con lo que hablamos, ¿no?
0: Oh, y que, y que además de cuenta están de moda los estafadores. Algo que es increíble es que por lo general los grandes estafadores, pues legalmente encuentran muchos vacíos y lo quiero conectar con el con el tema que a mí me ha traído a últimas fechas, que es estar escuchando el Daily de Hoy en el País. La verdad es que me ha gustado cómo te trasladan a distintos escenarios, por ejemplo, al, al Carnaval de Cádiz, que es algo que habitualmente a mí no me interesaría gran cosa, lo escuché. O, por ejemplo, acabo de escuchar uno hablando de fraudes del rey Juan Carlos, explicar realmente cómo ha hecho él para librarse después de todas las irregularidades que ya se sabe que se cometieron pero que aún así está a salvo. Y me parece que dentro de los dailies en español es, al menos desde mi perspectiva, desde las historias que a mí me llaman la atención, el mejor logrado. Entonces les recomiendo que escuchen hoy en El País. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, estrenaron uno la primera jugada también en Argentina, un, un daily de deportes que pues a mí me entusiasma que haya podcast de deportes, no ha logrado pegar como quisiéramos, pero ahí queda también la recomendación. Muchísimas gracias Ernesto, eh, Pani, nos escuchamos la próxima semana.